0: Vijf kwartier in één uur. Goede Goeie gesprekken, interviews en reportages op Radio
1: 509. Met gastheren Bas Barendrecht en André van Kwaarwegen.
2: Goedemorgen. 2020 is het jaar waar we, waarschijnlijk ook door de COVID-pandemie... meer en meer podcasts konden verwelkomen. Maar 2020 is ook het jaar waar we afscheid gaan nemen... van de in de basis allereerste podcast... dat zo'n 15 jaar geleden zijn eerste uitzending had... Bas praat hierover met Krit Wilshaus.
3: Goedemorgen, Krit. We hebben elkaar een tijd geleden gesproken. En nu zal het, denk ik, in elk geval wat dit betreft, voor de laatste keer zijn. Want Horizon gaat weg.
4: Ja, inderdaad, Bas. Uh, goedemorgen, goede zondagmorgen. Ook aan alle luisteraars van uh, vijf kwartier en een uur. Inderdaad, dat, uh, dat gaat gebeuren, ja.
3: Kun je... Want ik wil nog even terug naar uh, wat er allemaal zo geweest is. en, en, en hoe je het gedaan hebt en gevonden hebt. En gaan we zo maar door. Kun je even teruggaan naar het begin? Hoe, hoe ben je eraan begonnen aan Vijfkwartier?
4: Ja, nou, uh, ik ben begonnen aan 5 kwartier omdat iemand die nu in Apeldoorn woont. vroeg of ik iets wilde doen voor de webbox. die toen nog in de kinderschoenen stond. En zo ben ik ermee begonnen. Want uh, die persoon die vroeg mij om iets te doen. waardoor je kon laten zien dat de webbox heel actueel kan zijn. Dat je iets kunt uitzenden vlak nadat het is opgenomen bijvoorbeeld... en dat iedereen dat dan gelijk kan horen. Dat, dat was volgens mij een beetje het uitgangspunt ja. destijds van Horizon. Dat heette nog geen Horizon in het begin. Maar dat was een beetje het uitgangspunt. En ja, ik, wij kenden elkaar, want die persoon in Apeldoorn, daar praat ik nu mee. Wij kenden elkaar van de lokale omroep in Schiedam en... Daar hebben we een aantal jaren samen programma's gemaakt als vrijwilligers. We zijn ook gestopt op een gegeven moment, maar we, we hebben elkaar eigenlijk nooit uit het oog verloren. En ja, zodoende uh, kwamen we elkaar weer tegen en jij bedacht zeg maar het concept van de webbox, hè, want dat is toch wel zo, denk ik. Ja. En, en zodoende, uh, ja, zo, zo is het eigenlijk begonnen. Ja. Volgens mij tenminste, wat ik me ervan kan herinneren, hoor.
3: klopt dat een beetje wat ik vertel? Ja, dat klopt, maar ik ben even geïnteresseerd in hoe je het toen hebt opgezet. Want Karel okay. Rave van Solutions Radio ja. heb je daar toen officieel voor gevraagd. En, ja. en toen, en toen.
4: Ja, nou het was ook nog zo Bas, dat in het begin heb ik het vrijwillig gedaan. Omdat het een, een pilot was, heb ik het een, uh, ik denk een vijftigtal horizons heb ik vrijwillig gemaakt. Naast mijn werk als freelance journalist. En op een gegeven moment was het zo dat uh, het ging wat verder met de webbox. En het was ook zo dat ja, ik moest een keuze maken tussen een opdracht die ik uh, kreeg of de webbox. Uh, er waren dus verschillende opties die ik had. En toen heb ik uh, ja, de brutale schoenen aangetrokken en gezegd van... Nou ja, dat wil ik, uh, ik wil het wel doen, maar uh, ja, zou het gesponsord kunnen worden? En uh, Karel Raven en Marianne van der Meulen toen nog, ook nog... Uh, ...waren zo sportief om, om dat te gaan doen. Zonder dat ze wisten natuurlijk wat het zou worden. Want ja, he, nou ja goed, ik had dan wel 50 uh, afleveringen gedaan. Maar ja, ze wisten toch verder ook niet precies hoe dat allemaal zou uitpakken. Ook niet met de webbox. Hè, het was allemaal toch nog een, een groot avontuur op dat moment. Ja, en uiteindelijk een groot succes geworden. Ja, ja, gelukkig wel ja. ja, ja. Hoe heb je het toen aangepakt, Krit? Wat ben je toen gaan doen? Uh, nou, ik dacht omdat er al heel veel gesproken of voorgelezen materiaal was voor mensen met een visuele beperking hè, van, van, van Dedicon en de andere Belinde bibliotheken. Toen dacht ik van nou, ik wil liever niet een, een soort van gesproken krant maken. Ik wil interviews doen, reportages, eigenlijk mensen aan het woord laten. En zo dacht ik van dat wil ik doen. Ik had natuurlijk ook... Ja, een lokale omroepachtergrond en ooit bij een ziekenomroep gezeten... en ook wel ja, een beetje mannetje van de radio, zal ik maar zeggen. Ik dacht, nou, dan wil ik het liever op die manier aanpakken. En zo ben ik toen te werk gegaan. En het tweede punt was dat ik dacht van... ja, wat voor onderwerpen moet je nou behandelen? Nou, laat ik maar gewoon heel gevarieerd zijn... omdat ook in de doelgroep mensen ook in van alles en nog wat geïnteresseerd zijn... of met van alles en nog wat te maken hebben. En zo ben ik eigenlijk begonnen... Kreeg je toen reacties in die tijd? Ja, in het begin kreeg ik al wel reacties van mensen die dit erg leuk vonden. Natuurlijk niet heel veel, want er waren ook, er waren ook niet zoveel luisteraars natuurlijk in het begin. Of gebruikers moet ik zeggen. Maar uh, nee, ik kreeg al wel reacties. En volgens mij hebben we ook een keertje... Want in het begin werd er van alles nog wat gemeten. Er was zo'n... Zo uh, uh, proefgroep die daar uh, meedeed uh, ja. met Solutions Radio. Ja, ik en volgens mij uh, heb, uh, um, ik weet, misschien heb jij dat wel gedaan of iemand anders, maar toen stond er ook een vraag bij, wat vindt u van Horizon? En wat ik me kan herinneren, uh, maar misschien heb ik dat wel ingekleurd hoor, <laughs> maar was dat uh, mensen daar positief over waren?
3: Ja. Ja, dat was een uh, proefgroep van 50 mensen die het uh, moesten beoordelen en waarmee we ook uh, verschillende trucs uithalen. Dat was een hele leuke tijd.
4: Ja, en het was ook heel bijzonder, want nog heel even over de webbox. Het gaat natuurlijk over Horizon, maar Horizon is natuurlijk ook uh, nauw verbonden met de webbox. Uh, wat natuurlijk heel bijzonder was, was dat Karel en Marjane uh, heel erg naar de doelgroep luisterden. En niet alles kon gelijk geïmplementeerd worden, zoals dat heet. Maar het was wel zo dat, ja, toch een aantal. Uh, suggesties en tips van, van mensen, uh, die hebben ze ook inderdaad uh, ja, ik zeg maar eventjes in het apparaat gezet ja, ja er is toen
3: veel veranderd en aangepast
4: in de tijd ja, ja
2: De heren gaan zo weer verder met hun gesprek, maar eerst nemen we een duik in het archief van Horizon. In aflevering 502 sprak Grit met Martin Sleutjes. Die houdt zich bij de wereldomroep in Hilversum bezig met het
0: digitaliseren
2: van het historisch audioarchief. Het
0: is trouwens wel leuk waar we ons allemaal mee hebben bezighouden hoor. Dus Met blaasorkesten, met uh, een fantastische serie over, over orgels. Geval, hoe, hoe, hoe zie je het? Dat is bijna niet op te nemen. Tot uh, nou, in, in de jaren is, uh, 80 vooral. Uh, dat begint dus blijkbaar al eerder, want Health is Your Concern ja, is van 1974. Zie je dat? Dan, dan, kom, dan worden wij toch bewust dat we ook eens uh, wat anders moeten bijdragen aan de gezondheidsontwikkeling in derde wereldlanden. Ja, maar ik kan me ook
4: voorstellen dat het programma van de Wereldoorlog in de loop van de jaren ook een beetje veranderd is.
0: Ja en nee. Want zeg maar, het gek is dat nieuws en achtergronden, dat uh, heeft zijn eigen ritme. Het zal altijd wel
4: zo gebleven zijn. Ja,
0: dat is, uh, het, het, het klinkt natuurlijk heel anders dan vroeger. Ja, dat ja. wel. Had het ook iets te maken met het uh, wereldomroep via de korte golf uitzond? Ze had een speciale soort stemmen nodig, ja, gedragen stemmen. Omdat het anders, het viel een beetje weg, hè?
4: Je hebt het wel eens, ja. als je op de camping zit en je luistert naar de wereldomroep, dan uh, is het ineens weg en dan wordt hij weer sterk en zachter. Ja, dat... ja dat klopt.
0: Nee, dat, dat is ook zonder meer, hoor. En, uh, uh, daar werden stemmen ook op uitgekozen. Dat ze gedragen werden. Zelfs zo iemand die uh, Eddie starts met zijn happy station, die maakt geen haast in zijn programma. Die raffelt dingen niet af. Omdat hij weet dat het gewoon de helft van de, van de zinnen dan weg kunnen vallen. Dat als je een, een zin langzaam uitspreekt en hij zakt dat weg, dan kun je hem nog steeds horen. Nee, dat, dat gebeurde wel. En dan kun je dus ook meteen voorstellen wat er gebeurde toen we dingen gingen produceren op plaat voor andere stations. Lokale de FM-stations, hoge kwaliteit. Op dat moment uh, zie je dan dat... Uh, klinkt dat niet meer? Nee, dat klinkt het niet meer. Dan worden er ook mensen uitgemikt. Dan worden mensen gewoon weggepest. Uh, van het, die, die, die stemmen klinken niet meer. Dan heb je andere stemmen voor nodig. Wat is nou het leuke om dit te doen? Of het interessante, het spannende? Nou, het is altijd leuk om, om iets wat uh, slecht, uh, wat dan in vaktermen heet ontsloten is, om dat uh, op een betere manier te ontsluiten. Als mensen over tien jaar mijn werk moeten beoordelen, dan zullen ze ook wel zeggen van, nou, nou die sleutjes, die heeft er ook een soortje van gemaakt. Uh, dat zal best, maar het is in elk geval beter ontsloten uh, dan nu is. En de kans dat het daardoor hergebruikt kan worden uh, is veel groter. En, uh, hergebruik intern, ik bedoel, we hopen dat we op die manier dingen kunnen gewoon weer in de uitzending kunnen zetten. Uh, of met weinig montage weer in de uitzending kunnen zetten. Nou, dat is de ene kant, dat is zeg maar het gewoon het, ja, de beroepsethiek. En het spannende is natuurlijk gewoon iets uit de kast trekken... en dan zeggen ze, verrek, Wim Kahn. ja Ik weet niet of dit Wim kan is. Nee, dan zeggen we even dat dit Wim kan is, want dat kunnen je het toch niet zien. Nee, tradi nee maar... traditionele <laughs> muziek Frans. Nee. En, en, en dat, je, ja. dat je dus dingen uit de kast trekt... en je zegt van, hé, dat wij dat hebben. We hebben, uh, we hebben heel veel... Uh, nou, om Wim Kan als voorbeeld te nemen. Ja. Uh, heel veel cabaret, omdat dat uh, internationaal... of het, via de wereldomroep werden mensen bekend. De eerste oudejaarsconferentie van Wim Kan is ook door de wereldomroep uitgezonden. Niet door de varen. Niet door de vader. Nee, dat, 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 dat mochten ze hopen. Maar Je dat, ging het weer is... terug naar het
2: heden. Waar Bas Baardrecht met Krit Wishou spreekt... over het stoppen van het audiomagazine Horizon.
3: Krit, is Horizon veranderd in de loop van deze tijd?
4: Ja, ik denk het wel. Ik denk het wel. Uh, kijk, het was zo dat in het begin... Ik weet nog wel, de, de allereerste aflevering die ik heb opgenomen, die, dat was van een molendag uh, in, in, in mijn woonplaats uh, Maarsluis. Nou, die molendag was landelijk hoor. Maar toen dacht ik van, uh, oh ja, ik moet, uh, ik moet ook nog iets doen voor de webbox. Wat zou ik eens kunnen doen? En toen dacht ik, oh, uh, uh, het is molendag, ik ga naar de molen. Dus ik ben helemaal onvoorbereid ben ik daar naartoe gegaan. Al die mensen die kenden me al van de krant in Marsluis. Dus dat was geen punt. En toen ik uitlegde waarvoor het was, wilden ze allemaal wat zeggen. En de, de molenaar ging met me naar de top van de molen. En allemaal geweldig. Nou, ik denk 5, 6, 7 minuten was dat, denk ik. En toen was het gebeurd. En ook uh, de tijd daarna dacht ik, oh ja, ik moet morgen nog iets doen. Wat zal ik eens doen? Dus het was een beetje hapsnap. Maar op een gegeven moment, en ik weet niet zo heel goed meer precies wanneer dat was, hoor, maar op een gegeven moment... Toen dacht ik van ja, dat werkt niet zo. of je, je, je holt dan steeds van de een en de andere dag. En toen ben ik gaan bedenken van. Ik moet dingen voor gaan bereiden. Ik moet mensen van tevoren gaan bellen. Afspraken met mensen gaan maken. Uh, sommige dingen dacht ik van nou. Dat moet ik telefonisch doen. Want ik kan niet vijf dagen per week door het hele land heen crossen. Ook vanwege mijn andere werkzaamheden. Dus ik ben er toen wat meer structuur aan gaan brengen. Um, het was ook vaak zo dat ik. Ja, als je vijf dagen per week zo'n ding moet maken... dan is het ook wel zo handig als je bijvoorbeeld ergens bent geweest... en je hebt een reportage die wat langer is... dat je die kan knippen in een aantal delen. Dus dan deed ik bijvoorbeeld drie dagen, soms ook zelfs wel vier... over een bepaald onderwerp. Daar ben ik um, later een beetje op teruggekomen... omdat ja, dan ben ik wel erg lang met één onderwerp bezig. En toen ben ik ook op een gegeven moment... dat heeft wel nou, dat heeft wel een aantal jaren geduurd, hoor. Dat, um, want ik ben in zes begonnen... Met een echt schema ben ik pas begonnen, denk ik, in tien of zo. Maar toen heb ik een, een schema gemaakt en dan zette ik alle Horizon aflevering in. Een soort kalender was dat. En dan ging ik dat invullen. En dan maakte ik echt een planning. Dan dit en dan dat. En bovendien was het ook zo dat op een gegeven moment uh, werd ik gesponsord ook door de Oogvereniging. Overigens daarvoor al door de NVBS ben ik ook uh, een tijd lang gesponsord... Uh, naast uh, Solutions. En ja, die hadden ook wel eens wat vragen van... Ja, wat wil je er nou eigenlijk mee? En zit er eigenlijk wel structuur in? En toen ben ik een structuur gaan bedenken. Uh, en dat kwam er eigenlijk op neer. Op maandag dit onderwerp, op dinsdag dat onderwerp... woensdag zus onderwerp. Zo had ik het bedacht ongeveer. En uh, dat wilde dan zeggen dat bijvoorbeeld op donderdag... zat er altijd een onderwerp in wat met cultuur te maken had. En als het nou bijvoorbeeld iets langer duurde... dan was het dus de ene donderdag over dat onderwerp... en de volgende donderdag het vervolg erop. Nou, en zo heb ik eigenlijk een tijd lang... ja, ben ik gevaren, zeg maar. En dat moet zeggen, dat beviel goed. Niet alles, want bijvoorbeeld... ja, ik wilde op maandag altijd iets doen met sport en bewegen. Maar ja, dat lukte niet altijd helemaal goed. Maar ik heb het toch wel ook wel een tijd volgehouden... dat het wel lukte, moet ik zeggen. Oké.
2: Het Horizon Archief ben je aanbeland bij aflevering 1041. Grit kondigde zelf aan met wie hij toen sprak: Reinier
1: Slingerman. Een heleboel oogziekten die gaan ook gepaard met vaatgroei. Dus ik heb eerst eindeloos onderzoek gedaan als student en later als promovendus naar vaatgroei in met name kankergezwellen en bij wondgenezing. Maar ik ben oogarts geworden om dat onderzoek toe te passen in de oogkunde en dat doe ik nu eigenlijk nog steeds. Ja, hoe belangrijk is dat vaatgroei in het oog? Ontzettend belangrijk. Vaatgroei is het eigenlijk belangrijkste proces, Ja, dat is makkelijk voor mij om te zeggen, maar dat is het belangrijkste proces eigenlijk wat je op dit moment zou willen onderzoeken. Waarom? Omdat uh, alle belangrijke aandoeningen die op dit moment niet goed te behandelen zijn in Nederland, de belangrijkste oorzaak van blindheid bijvoorbeeld, dat is leeftijdsgebonden makeladegeneratie, ja. ouderdomsblindheid, daar speelt vaatgroei een essentiële rol. Bij diabetische retinopathie, dat is het probleem wat suikerziekte in het oog veroorzaakt. De ernstigste variant daarvan, de proliferatieve retinopatie, is ook vaatgroei. En zo zijn er nog een heleboel aandoeningen, De problemen die bij bijvoorbeeld de hoge bijziendheid ontstaan. Er kunnen allerlei problemen ontstaan, maar een van de allerbelangrijkste is vaatgroei onder het netvlies in de gele vlek. En zo zijn er nog een heleboel voorbeelden. En als je dat allemaal optelt, is het eigenlijk samen het grootste probleem wat de oogkunde op dit moment kent, waar je iets aan zou willen doen. En het mooie is, er kan ook al iets aan gedaan worden. Nog niet een definitieve oplossing... maar er zijn nu medicijnen die daar iets aan kunnen doen. Ja, maar er moet langs een uh, chemische weg moet er iets aan gedaan worden. Chemisch, ja. met chemisch noemen. er is een stof bedacht en die vangt... Dat, dat noem ik maar chemisch. Misschien zeg ja. ik het verkeerd hoor. Maar... Nou ja, er is in ieder geval een medicijn nu beschikbaar voor patiënten. Er zijn een aantal medicijnen beschikbaar. En die kunnen ingrijpen in dat vaatgroeiproces... omdat ze een essentiële schakel uit dat proces weghalen. En die schakel, dat is een, uh, een, een stofje wat onder andere dus in het oog zit bij mensen die een ziek oog hebben. En dat stofje heet VEGF. En als je dat wegvangt met dat nieuwe medicijn... dan zet je als het ware dat proces van vaatgroei stil. Oké, okay. dan kun je het stilzetten, maar niet helemaal genezen? Nee, niet helemaal genezen, omdat het probleem met het oog is... dat is eigenlijk een, een hele ingewikkelde soort telefooncentrale... met ja. hele, gevoelige, licht, hele belangrijke lichtgevoelige cellen. Ja. Het zijn er miljoenen en miljoenen, allemaal cellen... die op een speciale manier met elkaar samenwerken... Als er schade aan die zenuwcellen ontstaat, is die schade niet terug te draaien. Dus het probleem is dat als die vaatgroei al vergevorderd is en veel schade heeft aangericht, dan kun je niet met dat medicijn die schade terugdraaien. Je kunt wel het proces stopzetten. En soms geeft dat een klein beetje verbetering, maar vooral kun je samen zorgen dat iemand niet nog slechter gaat zien.
4: Ja, dat heb ik altijd begrepen. Het oog is een heel ingewikkeld orgaan. Eigenlijk weten we er nog helemaal niet zoveel van. hè? Nee, dat klopt. We weten er ook niet zoveel van.
1: Maar dit is één dingetje wat we nu weten... dat als je dat medicijn met die patiënten ja, in het oog stopt... dan, dan kan dat
4: veel uitmaken. Ja. Ja, 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 maar ik bedoel, ik wilde zeggen van... het oog, u uh, zei al, er heel veel zenuwen aan. Het is een hele een telefooncentrale, noemde nu het al. Er gebeurt ook een heleboel in het hoofd, hè? Wat met het oog te maken heeft. Ja,
1: absoluut. Het oog is heel ingewikkeld. We weten eigenlijk wel best wel wat over hoe het werkt. Ja, ik overdrijf een beetje, hoor. Maar uh, als je daar iets aan zou willen doen... stel dat die, die ja. zenuwcellen beschadigd zijn... Ja. Dan zijn we daar geen middelen voor. Het enige, als je het vergelijkt met de telefooncentrale, wat ik al zei, het enige middel wat wij dan hebben is een bulldozer om te proberen een paar draadjes weer aan elkaar te krijgen. Ja. Dat kan niet. Nee. Dus je hebt de middelen en de methode om, om die schade aan dat hele fijne systeem, wat zo ontzettend uit kleine onderdelen is gemaakt, om daar iets aan te doen, om dan die schade te herstellen, dat kunnen we niet. Grit was voor Horizon in gesprek met
2: Reinier Slingeman. En nu is het woord weer aan Bas Barendrecht.
3: Vijf kwartier in één uur. Kit, uh, de belangstelling steeg voor Horizon. Uh, Radio 509 kwam er op enig moment bij. Ja. Ja, toch? Ja. Welke media uh, zonden uh, Horizon toen uit? Uh, op en dat nu moment nog uit.
4: Uh, ja, nou op dat moment was het dus uh, de Webbox natuurlijk. En ook nog. Ja, via Facebook en Twitter. En met een RSS-feed op je smartphone. Dat, dat kun je instellen. En dan kun je, als je dat instelt met een bepaalde URL. Natuurlijk dan die van Horizon. Dan kon je Horizon elke dag uh, automatisch beluisteren. Want dan werd het automatisch uh, erin gezet. En ik heb ook nog een tijd lang. Heb ik uh, op de site van de. Regionale hulpmiddelenbeurs gestaan. en op die van de slechtziende krant. Ja. En op dit moment. om mijn vraag helemaal te beantwoorden. op dit moment is het dan inderdaad de webbox nog. Facebook en Twitter. en de RSS-feed. Dat zijn de vier uh, media waar ik op zit. want ik zit niet meer in de app van Radio 509.
3: Nee. Want die zei van. willen het anders?
4: Ja, die, zei, ja, 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 die zeiden van. we willen het anders, inderdaad. Ja, klopt.
3: Dus is het nu vandaag de dag. en. Voor de luisteraar alweer bijna 14 dagen geleden. dat Horizon. 3500 uitzendingen heeft geproduceerd.
4: Gefeliciteerd. Ja, ja dankjewel. Ja.
3: Ja ja, 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 ja. Wat geeft dat voor
4: gevoel, Krit? Want menig programma kan daar niet aan tippen. Nou, dat is. nou, weet je. dat geeft. dan moet ik even goed denken hoe ik dat moet voor worden. Uh, ja, best wel een beetje trots, laat ik het zo maar zeggen. En ook een beetje. hoe is het mogelijk? Want ik had nooit gedacht toen ik ermee begon... dat ik er, nou ja, bij wijze van spreken... De, dat ik er duizend zou maken of tweeduizend. Of en ja. nou, al helemaal geen 3500. Daar heb ik nooit over nagedacht. Dat is eigenlijk ja zo gegaan in de loop van de jaren. Natuurlijk, je ziet natuurlijk wel als je iedere keer er een horizon bij zet... van oh, dan gaat er weer, hè, dan komt er eentje bij. Maar ja, het is nooit de bedoeling geweest... van ik wil in het kindersboek of, of records of zo... of weet ik veel wat. Dat is zo gegaan. Um, en ik denk ook wel, want ik heb natuurlijk ook... In de voorbereiding op ons gesprek heb ik bijna alle horizons weer bekeken. Niet allemaal geluisterd door, want dat kan niet. Maar wel, ze staan in een lijst en dan kan ik ze allemaal zien. En dan denk ik van uh, ja, ja, ik heb toch wel veel gedaan <laughs> al die jaren. Ja, ja. ja, dus dat ja, ook al een, ja, een beetje verbazing, misschien ook wel een beetje. Ja.
5: Het liedje van de wind is schuchter, romantisch en nuchter. Het zingt in allerhande talen, de mooiste verhalen. Over west en over oost, over droevenis en troost. Over dood en overleven, over falen over en vergeven. Het vertelt ons dag en nacht van de zwakheid en de kracht. Van het vuur dat nooit wil branden, van de hoop die nooit zal stranden. Het liedje van de wind is moedig, kwaadaardig en goedig. Het dobber tussen toen en heden van oorlog. Naar vrede, het is logisch zonder end En tegelijk inconsequent Het is onstabiel en rustig vredelievend en vechtlustig Het is koud en warm en koel Spijkerhard en vol gevoel. Te triomfantelijk en te treurig Te monotoon en te veelkleurig Het liedje van de wind is tierig Groenhartig en gierig Het schommelt tussen leed en vreugde Gebreken en deugden, het is te weinig en te veel, het is te vrij en te formeel, wankelmoedig en verbeten, vastberaden en gespleten. Het is het liedje op de grens tussen het monster en de mens. Het klinkt zo in onze oren als wij het zelf het liefste horen. Het liedje van de wind, het liedje van de wind, het
2: De heren gaan straks verder met een gesprek, maar nu keren we weer even terug naar het archief van Horizon. In aflevering 2187 kreeg Krit antwoord op de vraag.
4: Zeg, dat, dat schaakspel, hè? als je nou um, dus moet uitleggen aan iemand die er helemaal niks van af weet, hè? die zit toevallig naast je. Ja, ik weet al een klein beetje van schaken, maar eigenlijk niet zo heel veel. Mijn vader schaakte, dat was een goede schaker. Um, maar wat is nou het geheim van schaken? wat is, dan, wat is er leuk aan, wat, wat gebeurt er nou?
6: Nou, ik zeg altijd het, als mensen naar me vragen, uh, het is avontuurlijk, het is uitdagend en je hebt altijd weer andere stellingen op het bord. Je hebt dus een bord van 64 velden, acht rijen van acht velden dus en dan heb je dus de stukken staan op de A tot en met H velden en de pionnen staan ervoor en dan heb je dus toren, paard, loper, dame, koning, loper, paard, toren en dan acht pionnen. Dus in totaal heb je dus uh, allebei 16 stukken. En dus 64 velden. Ja, en je hebt zoveel soorten openingen bijvoorbeeld al. Of je begint met een paard of met een of andere pion. Dus ja, het, het is gewoon elke keer weer anders. Dat is het leuke. En je moet een beetje kunnen rekenen, Dat is ook wel handig. Kan ik niet, maar ik doe het wel. Ja, want je moet een beetje die zetten die, die natuurlijk een beetje van, uh, vooruit denken. Klopt. Je moet, uh, sommige mensen kunnen echt een partij opdreunen van 20, 30 zetten. En met de varianten nog. En ik kan dat op zekere hoogte ook. Maar af en toe dan, uh, ik, ik speel ook een beetje op gevoel letterlijk, omdat ik een aangepast boot heb met uh, mm -hmm. stukken met de pinnage aan de onderkant die je in de velden kan zetten. En de zwarte stukken hebben een schroefje, waardoor je dus het onderscheid kan voelen tussen wit en zwart. Maar uh, ik, ik schak echt op gevoel, intuïtie. En af en toe heb ik ook van die avonden dat ik gewoon echt als een, nou ja, ik ben een amateur natuurlijk, want ik ben natuurlijk geen prof, maar dat ik echt heel slecht speel. Ja. En heb ik avonden dat ik echt van heel scherp ben en ook het echt heel goed doe. Men bent natuurlijk altijd afhankelijk van, ja, een fout van de tegenstander.
4: Ja, natuurlijk. En als de tegenstander nou erg goed is, dan houdt het jezelf ook misschien scherper.
6: Nou, dan wat je zegt klopt. Er speelt vaak sterker tegen betere uh, mensen als tegenstanders. Als tegen uh, gelijkgestemden als, of uh, minder geschikte, minder getalenteerde. Ja. Omdat je altijd dan het initiatief wil pakken en ook het spel moet maken voor je gevoel. Maar dat heb je bijvoorbeeld ook met voetballers. Ik bedoel, als Ajax tegen Dordrecht speelt, wil Ajax ook beter zijn dan Dordrecht omdat het aan de stand verplicht is. Ja. En leg jezelf er ook weer gelijk ook druk op. Van je moet beter zijn. Ja,
4: ja.
6: En, en dan verliezen ze toch een keer. Omdat ze denken dat ze heel goed zijn. En dat ze het wel kunnen. Hè? Ja, maar onderschatting is de grootste te tegenstander. Dus je moet, het altijd, maar je moet altijd weer op nul beginnen. zeg ik En elke ja. partij tegen wie je ook speelt. moet altijd bij de les zijn. Ja. Heb je er
4: ook les in gehad?
6: Een beetje. Ik heb iemand in Barend die mij wel eens helpt. Met dingen die ik aangeef. Mm -hmm. En ook op de club wel eens mensen. Die dan ook mij helpen met analyseren. Al doe ik het zelf eigenlijk nooit na de partij, want dan ben ik te moe. En dan ga je dus nog een hele partij uh, per set ook uh, behandelen. En dan is het vaak al half elf en dan heb ik zoiets van... ik blijf nog wel even wat drinken en dan ga ik naar huis. Van je ja, gegeven moment gaat de vermoeidheid ook toenemen.
4: Ja, dat begrijp ik. Ik heb wel eens gehoord van uh, mensen die blind zijn... dat ze een hele partij uit hun hoofd kennen. En uh, um, uh, dat ze dan bijvoorbeeld... Uh, een partij uh, is niet afgekomen, dan gaan ze de volgende dag weer door... en dan zit die hele partij nog in hun hoofd. In hoeverre zit zo'n partij bij jou helemaal
6: in je hoofd? Nou, Vaak zijn het fragmenten van een partij dat ik zeker als ik een blunder heb gemaakt dat ik dan later denk van ik had het zo en zo moeten doen. Nee, nee, niet alles zit in mijn hoofd.
3: Vijf kwartier in één
2: uur. Vandaag neemt dit programma afscheid van het audiomagazine Horizon. Bas Barendrecht gaat straks weer verder met het gesprek dat hij heeft met Krit Wilshuis, de maker van het magazine. Ze hebben het dan natuurlijk over het stoppen, maar ze kijken ook naar een eventuele toekomst. Maar voordat ze dat gaan doen, nemen we eerst weer een duik in het archief van Horizon. Daar vind je aflevering 2266, waarin Grit sprak met een paar dames die zich een midweek hadden teruggetrokken in een Dominicane klooster. Op
1: Radio 509.
7: Uh, Anita, is het de eerste keer dat je in een klooster komt? Uh, nou, wel in een klooster dat in, in bedrijf is. Vorig jaar uh, ben ik ook meegeweest naar, uh, naar de midweek van de OOG. Maar toen uh, was het in een voormalig klooster. Dat klooster was niet meer echt in. Uh, in werking, maar dit klooster wel. En daar ben ik, dus ik ben voor het eerst in een klooster waar ook nog echte paters wonen. Ja. Hebben jullie
4: contact gehad met die paters eigenlijk?
7: Eigenlijk nauwelijks, ze zijn wel elke keer in de in de diensten bij ons. En dan uh, hoor je ze ook zingen. Maar uh, de enige keer dat, dat we even contact met ze hadden, is toen we, uh, dat was dinsdag, toen hadden we ook uh, eucharistieviering. En toen wensen we elkaar allemaal vrede. En toen kwamen ze ons allemaal een hand geven om ons ook vrede te wensen.
4: Ja. Oké, okay, was dat bijzonder?
7: Ja, het was bijzonder. Ja. Ja. Oh.
8: Het,
4: het dondert en bliksemt. Want het was een hele benauwde dag vandaag. En dat moest een keer ervan komen. Dus dat is er nu van gekomen. Harde klap net. Wat, wat vind je ervan om hier te zijn?
7: Ik vind het wel bijzonder om hier te zijn. Het is uh, goed om, uh, om eens een week gewoon. ...hele andere dingen te doen dan normaal. Je bent met jezelf bezig. Ik probeer me ook op God te richten. En uh, ja, dat, dat, uh, dat, dat, dat is wel goed om dat eens te doen.
4: Ja, doe je energie op ook?
7: Ja, ja. Je denkt na over jezelf, over dingen. En dat, uh, dat is wel eens goed. Normaal kom ik daar nooit zo aan toe. Dus. Ja,
4: je, volgens mij ben je ook druk, hè? dag in dag uit. Ja. Dan heb je er eigenlijk helemaal geen tijd voor. Of je neemt de tijd er niet voor.
7: Dat is het, hè. Je ja. neemt de tijd er niet voor... We keren weer terug naar het
2: heden, waar Bas Barendicht praat met Krit Wilshuis. En ze spreken over het stoppen van het Audi
3: magazine Horizon. Je hebt ze allemaal nog, alle uitzendingen?
4: Ja, ik heb ze allemaal nog. Ja, ja, ja. Ik heb ze, ze staan allemaal nog in de playlist van de webbox. Dat is, daar kan, een webbox-gebruiker kan er zelf niet bij, maar ik kan wel, omdat ik daar dan dingen inzet. En ik heb ze ook nog op harde schijf staan. En in het begin, want dat was ook nog zo, in het begin heb ik het opgenomen op minidisc. En uh, die heb ik ook nog... Nou, die minidisc heb ik nog allemaal. En toevallig, een paar weken geleden... was ik wat... Uh, in voorbereiding voor een Horizon uitzending... was ik iets aan het zoeken op minidisc. En toen kwam ik oude uh, uitzendingen tegen... Uh, bijvoorbeeld met wat uh, was ik er tegen gekomen uh, met Eva het Mouw over zijn klokkenmuseum. Oh, dat ja, dat soort dingen, allemaal leuk, ja. Leuk, leuk. En en wat ook nog was, misschien dat ook wel leuk om heel even te vertellen. Kijk, uh, Horizon is natuurlijk veranderd in de loop der jaren. In het begin zei ik gewoon zelf van uh, nou: Dit is Horizon aflevering drie, uh, uh, en uh, en ik ben nu bij Jan, uh, Jan en Piet. Uh, ik zeg maar wat of uh, zoiets dergelijks. Toen uh, na een tijdje, ik weet niet precies wanneer hoor, maar dat zou ik moeten nakijken. Na een tijdje eh, heb ik aan Donald en Makas gevraagd... of hij de sponsormededelingen wilde inspreken. En ik ging er ook bij zeggen op welk, welke dag het was. Want, uh, en welke, uh, de hoeveelste aflevering. Dat deed ik in het begin ook niet. Maar op een gegeven moment um, had ik er een aantal gemaakt. En toen uh, waren er wat blinden en die vonden het allemaal een beetje verwarrend. Van ja, welk is het nou? En, en uh, heb ik die al gehoord? En waar gaat die over? En toen ben ik ook gaan zeggen... Uh, het nummer van de aflevering en het onderwerp.
3: Ja. Krit, waarom heeft Karel en Solutions Radio eigenlijk... Uh, besloten om Horizon te stoppen?
4: Uh, nou, ik denk dat er twee redenen voor zijn. De eerste reden is uh, dat... Dat ze het al nou, bijna 15 jaar gedaan hebben. En nou ja, een sponsor die zo lang uh, verbonden is uh, met een uh, met een ja, producent in dit geval dan ik denk ik dat is heel bijzonder. Um, een andere reden is uh, dat uh, Solutions vond dat de, de luistercijfers uh, tegenvielen, uh, te, dat er te weinig aan geluisterd werd. En ja, misschien nog wel meer redenen hoor, maar dat zijn volgens mij wel de belangrijkste redenen. Je kan natuurlijk ook nog wel zeggen van uh, misschien heeft Horizon wel zijn functie verloren. Want ja, tegenwoordig kun je op een heleboel manieren met elkaar communiceren. En dat was toen niet zo. Uh, daar uh, dat wil ik ook wel ruidelijk toegeven hoor, dat, uh, dat er allerlei dingen bijgekomen zijn. Tijde maar tijde. ik ben het er niet mee eens dat Horizon daarom dan zijn functie verloren zou hebben. Want nee. ik vind het ook nog een platform.
5: a little dutch mill on a little dutch hill where the little dutch stars shine bright now a little dutch boy and his little dutch girl fell in love by the mill one night up above the dutch moon made the scene complete they both had so much moon that it was a real dutch street so the little dutch boy and the little dutch girl bought the little dutch mill on the little dutch hill and they batted a touch of a little dutch family
4: In één uur. Op donderdag 16 maart 2017 is dit aflevering 2693. Waasig zicht, nooit meer scherp, deel 2 van 2.
3: Dit is het culturele audiomagazine Horizon.
4: Ab Friedhof heeft macula degeneratie en dan de variant de ziekte van West. Op zijn dertiende openbaarde de oogaandoening zich bij hem. Over zijn slechtziendheid schreef hij het boek Kijk. Reden voor Horizon om Ab Friethoff te vragen voor een vraaggesprek. Luistert u vandaag naar het vervolg van zijn verhaal. Ik ben opgeleid
9: voor banketbakker. Dat was natuurlijk een heel gedoe. Want toen, toen, toen kreeg ik uiteindelijk die slechte ogen. En uh, dan moet je je voorstellen, je moet natuurlijk, het is eigenlijk geen vak waarbij je je ogen zo hard nodig hebt als bij een banketbakkersvak. Ja. Je moet over temperaturen lezen. Ja. Je moet recepten lezen. Ja. Je moet deegtemperaturen opnemen. Ja. Je moet taartpunten keurig, netjes, allemaal gelijk ja. Uh, uh, snijden. Ja. Heel grappig. Ik ontving net uh, zomaar van iemand uh, vier heerlijke tompoezen. Die tompoezen moeten wel allemaal gelijk van grootte zijn. Ja. Nou, ik kon dat niet. Ja. Ik, uh, je, had, je had bijvoorbeeld maatlatten, en op die maatlatten stonden dan streepjes op grond waarvan je ja. de tompoezen gelijk kon ja. snijden. Ja, 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 ja. Maar ik zag die hele streepjes niet. Ja. Dus mijn tompoezen, de ene tompoes was altijd groter dan de andere tompoes. Ja. Nou, dat vonden de bazen van mij, want ja. ik heb dat banket. Klanten lacht. vonden dat wel leuk waarschijnlijk. Klanten die die grote kregen vonden dat <laughs> leuk. He? Maar, maar, maar uh, uh, ik, ik ik had daar veel last van. Ik kon op een gegeven moment de recepten niet meer lezen. Ik stond te klungelen. Ik, ja. ik, 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 ik werkte in de bakkerijen met foefjes en trucjes. Ja. Ik heb overigens wel alle banketbakkersdiploma's gehaald. Ja. Maar de examinatoren, die... Uh, lazen voor mij de recepten yeah, voor. Yeah. en die keken naar de overtemperaturen. Yeah. En dat had al een signaal moeten zijn. dat yeah. het banketbakkersvak N eigenlijk niet paste. Nee. bij slechte ogen. Nee, nee, nee. vond je het wel leuk om te doen? Ja, ik vond het wel verschrikkelijk leuk om te doen. Yeah. En uh, vooral ook met de collega's in de bakkerij. Het was yeah. een echt ambacht. Yeah. Ja, het was een verschrikkelijk leuk vak. Alleen, yeah. dat, heeft, dat is eigenlijk mijn hele leven verder doorgegaan. Zo. Het was een leuk vak. Ik kon het wel aardig. maar net niet, hè? Dus, nee. je, 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 en Op het moment dat het erop aankwam. Dan lukte het net. Niet. Nee. Ja. En dan moet je te veel op je tenen gaan lopen. Dan moet je te veel foefjes te veel en trucjes toepassen. En uh, dan had je te, te weinig suiker of te veel zout erin gegooid. En dan zei de, de, de baas, die kwam dan echt de, die in de witte de Witstraat in Amsterdam. En die kwam daar naar me toe en die, die, die ging het beslag keuren. En dat was dan veel te zout in de plaats van zoet. Ja. En die zei dan echt tegen me, geef dit maar aan je
4: oude moer. En maak er maar omeletten van. <laughs> ja, ja. In de plaats van slag om taarten. Ja, ja. Ja. Op een gegeven moment is dan ook die omslag gekomen. van uh, Er zit nog wat tussen hoor, maar dat mogen de mensen ook... Uh, ...in het boek lezen... ...maar op een gegeven moment ben je weer gaan studeren... ...dat was wel een hele omslag. Ja, ja
9: toen het echt in de banketbakkerij... ...in de horeca echt helemaal niet meer ging... ...en uh, uh, deskundigen dat ook door uh, kregen. ...en mijn, oogheel, mijn, mijn hoogleraar oogheelkunde tegen me zei... ...ap, je moet echt gaan omscholen... ...naar een vak waarbij je, waarbij je in ieder geval... Ook zittend werk kan doen... ...dat is veel rustiger voor jouw ogen... ...want bij mij Deinste en danste alles... Die, ...die lichtgevende staafjes en kegeltjes, ...allemaal maar in de ronde... ...en de oogarts, mijn oog, hoogleraar adviseerde echt, probeer een zittend vak te gaan doen. Probeer om te scholen. Nou, toen is de rechtenstudie in beeld gekomen. Overigens vond ik dat eigenlijk ook ja, bijna toch wel krankzinnig. Want toen ging ik ineens van hele grote letters, de chocoladeletters ja. en de banketletters, ging ik naar hele kleine lettertjes. Oh, de kleine lettertjes. Ja, de rechtenstudie, dus met allemaal kleine lettertjes. Maar ja. toen heb ik als slechtziende uh, uh, heel erg geleerd dat met hele goede hulpmiddelen, dat je dan vervolgens heel end kan
2: komen. Hè. Dit was een deel van een aflevering van Horizon. Uitgezonden werd op 16 maart 2017. Bas Baarendricht en Grit Wilshuis gaan weer verder over het stoppen van het Audio
3: magazine. Uh, hoe ziet de toekomst van Horizon eruit op dit
2: moment. Nou,
4: ik... Ja, nou ja, kijk, weet je, ten eerste um, uh, wil ik ook nog heel wat zeggen over die, over die luistercijfers. Want um, uh, laat, laat ik dit zeggen: ik, ik ben Karel dankbaar. En Solutions voor het feit dat ze me zo lang hebben gesteund. Dat, is, uh, dat, dat ben ik. Um, ik ben het er natuurlijk niet mee eens dat ze de mee stoppen. Hè? Ja, Waarom zou ik daar wel mee eens zijn? Ja, ja. En ik vind ook uh, dat verhaal over die, die luistercijfers, dat het te weinig is. Ja, oké, okay, het mag best meer. Daar gaat het niet om. Aan de andere kant denk ik, uh, wij leven heel erg in een wereld uh, waarin kijkcijfers, luistercijfers, uh, oplagecijfers, uh, bezoekcijfers, uh, dat moet allemaal hoog zijn. Want als dat niet hoog is, is het niet goed. Ja, en terwijl ik denk van, je kunt ook kijken naar van, ja, die, die doelgroep uh, 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 van blinden, slechtzienden of, of, of de mensen met een visuele beperking. Is maar heel erg klein eigenlijk als je dat afzet tegen, wat is het, hebben ze 17 miljoen Nederlanders? Ja. Dus dat is heel erg klein. Uh, van die groep is ook maar een deel is geïnteresseerd. Er zijn geen, ja wat zijn er, 150.000 mensen met een visuele beperking? Mm -hmm, nou, ja. er staan geen 150.000 webboxen in Nederland. Bij lange na niet. Ik, als het aan mij ligt, wel hoor. Dat, prima. Dus um, die groep is klein. En dan van die groep luistert er dan een deel. En van die groep is er dan ook weer een deel wat echt geïnteresseerd is. Ja, en dan ga je natuurlijk als een soort trechter naar beneden. En dan hou je steeds minder mensen over. Maar wat ik wel gemerkt heb, is dat... Um, en nogmaals, ik zeg niet dat ik tegen meer luisteraars ben hoor. Dat zeg ik niet. Maar het is wel zo dat in de reacties die ik gekregen heb... nadat ik gezegd heb van, dat het gaat stoppen heb ik toch een heleboel inhoudelijke reacties gehad van mensen... die, aank die precies aankonden geven waarom zij horizon belangrijk vinden... en ook waarom ze het gaan missen als het er niet meer zou zijn. En dan denk ik van ja, en voor die mensen doe ik het. Kijk, als je bij een ziekenomroep werkt in een ziekenhuis... dan liggen er misschien 500 mensen in het ziekenhuis... daar luisteren misschien 12 mensen luisteren naar die ziekenomroep. Maar die, en die vragen dan bijvoorbeeld een plaatje aan... van iemand van buiten het ziekenhuis. Misschien in mijn tijd was dat dan zo... Maar die mensen hebben wel de avond van hun leven. En dan denk ik van ja, oké, okay, prima. Uh, ja, het is, het is minder dan op heel z'n 1 op dit moment waarschijnlijk. Maar het is wel, het is anders. Het is anders. En, en dat is ook wat bijzondere. Um, en ja, en nog even over solutions. Kijk, ik respecteer natuurlijk wel die, dat besluit. Ik bedoel, dat, dat, is, uh, dat is duidelijk. En ik blijf ook, dat wil ik ook wel even uh, zeggen. Ik blijf ook wel nog het een en ander voor de webbox doen. Dus uh, wat dat betreft... Uh, Je bent de stem van de webbox. Ja, ik ben de stem van de ja. ja Ik zal je vertellen, ik, ik heb een keertje meegemaakt ergens. Want ja, weet je, het is ook zo, als je zo'n horizon zit te maken, dan, dan ben je bezig. En ja, dat, dat doe je dus helemaal alleen. Uh, en Je praat tegen je beeldscherm of, of tegen een muur of tegen een kus of weet ik veel wat. En dan denk je maar van, een, dat is dan een luisteraar of wat dan ook. Maar ja, um, en ik kende natuurlijk wel behoorlijk wat mensen in de doelgroep, maar niet allemaal. En ik heb wel meegemaakt dat ik dan ergens kwam voor de reportage, en dan stelde ik mezelf maar voor. Ik denk, ja, ik bedoel, je kunt ook niet ruiken wie ik ben. En dan, dan kreeg ik heel vaak te horen van, ja, ja maar, ja, maar we kennen je wel hoor, want, want, ja, want je staat elke ochtend sta ik met je op, en dan, nou, dat was dus dan, dat ik dan de stem van de webbox ben, zeg maar. Ja, ja, ja. ja, ja. Leuk.
3: Dit, hoe kunnen we nou uh, Horizon nog blijven beluisteren te zijn de tijd, denk jij?
4: Uh, nou, dat, 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 dat kan geen... Uh, <laughs> Moet ik heel politiek antwoord opgeven, natuurlijk. Hè? Dat, dat is, uh, nou, ik, ik ga wel mijn best doen. Kijk, het is zo dat... Um, begin januari is het gewoon afgelopen met Horizon. In deze vorm. Uh, dat stopt echt. Dat gaat echt... Uh, ja, dat is, dat is dan echt afgelopen. Maar ik ben aan het nadenken over hoe ik ja, volgend jaar Horizon een doorstart zou kunnen geven. En dan zal er wel het een en ander aan veranderen. Bijvoorbeeld de frequentie zal lager worden... en, en, en ook misschien wel de vormgeving en de inhoud zal veranderen. En daar ben ik over aan nadenken. En, en natuurlijk ook, ja, niet meer in de webbox, althans... ik neem aan van niet dat het niet meer in de webbox zal zitten... hoewel ik dat ook nog niet helemaal zeker weet... want ik ga natuurlijk wel uh, ja, allerlei mensen benaderen daarvoor... Ja, en dan komt het op andere platforms terecht. Uh, kijk, wat, ik, wat een beetje jammer is, is dat, kijk, als ik nou heel rijk geweest was, of als ik nou uh, over voldoende kapitaal had beschikt, dan had ik misschien wel een app gemaakt voor Horizon. Maar dat, uh, daarom was ik ook zo blij dat ik kon meeliften op de app van Radio 509. En vond ik het ook zo jammer dat, ja, dat ze een andere koers zijn gaan varen en dat ik ja, daar niet aan kon uh, voldoen. Maar dat zou, ja, dat zou ook natuurlijk fijn zijn als ik een app zou hebben... want dan, ja, dan kun je zeggen van, oh, nou, uh, daar en daar. Maar goed, ik, ik ga gewoon kijken of er geen alternatieven voor te vinden zijn. En, en er zijn ook allerlei andere platforms natuurlijk... waar je tegenwoordig je podcast op kwijt kunt. En ja, ook daar ga ik naar kijken. En natuurlijk, inderdaad, uh, ik ga ook kijken naar de financiering.
3: Ja, die zijn niet onbelangrijk.
4: Nee, dat is niet onbelangrijk, want ik ga het niet, helemaal, ga het niet voor niks doen. Dat, 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 uh, dat ga ik gewoon niet doen... En omdat ik gewoon weet ja, hoeveel tijd ik ermee kwijt ben... en het is ook gewoon zo, in de tijd dat ik dat doe... Uh, kan ik ook iets doen waar ik wel geld mee verdien. Kijk, je hoort er niet rijk van, hoor. Ik ben nooit rijk geworden van Horizon. Maar het was een van de opdrachten die ik deed. En dat, ja, daar kon ik van rondkomen. En dat is wel heel plezierig, moet ik zeggen. <laughs> ¶¶
2: Voor de laatste keer gaan we weer terug naar de archieven van het audiomagazine Horizon. In aflevering 3264
4: sprak Grit Wilshaus met Amani. Jij komt uit Syrië.
10: Ja, dat klopt. Ja. Ja.
4: En even voordat dat vraagt ze aan mij altijd wat mijn naam betekent. Maar dan ga ik het eens aan jou vragen. Wat betekent jouw naam Amani?
10: Uh, mijn naam Amani betekent uh, wensen in het Arabisch. Oké, okay. ja.
4: wensen in het Arabisch. Heb jij veel te wensen?
10: Ja, zeker. Ik heb uh, heel veel te wensen... en uh, wil ik graag ook mijn wensen natuurlijk uh, vervuld uh, worden. Dus uh, ja, ik wil dat, uh, ja, dat mijn wensen ook uh, waarkomen.
5: Ja.
4: Amani, hoe lang ben jij in Nederland?
10: Ik ben al uh, uh, 3,5 jaar ongeveer...
4: Je bent al ongeveer 3,5 jaar in Nederland. Ja. En je, je, je spreekt Nederlands alsof als je hier geboren bent.
10: Ja, dat uh, lijkt. Nou, ja, dat vind ik heel leuk om te horen in het geval van jou. Een leuk compliment. Ja. Uh, en uh, natuurlijk heb ik mijn best gedaan om, uh, om dat te bereiken. Dat was ook een wens. Dat
4: was ook dus, een wens.
10: Uh, ja, ja. Het is ja. leuk vervuld. Ja, ja
8: leuk. Nee, nee, je spreekt fantastisch uh, Nederlands. Hè, Hans. wens Ja, absoluut. Ja, ja. Ik ben ook heel trots dat ze hier is. Of heel blij ook. Want. Ja. Uh, ja, dat is misschien leuk om te vertellen. Mensen kunnen mij raken en, en uh, diep raken. En uh, Armani is daar een van. En die heb ik ooit gehoord in een interview. Uh, was in Moet je Horen. Toen was, uh, was Armani nog maar anderhalf jaar ongeveer in Nederland. En haar verhaal uh, raakte me zo enorm... En ook de veerkracht die uit haar verhaal sprak. En toen ben ik via, via, ben ik achter, of achter heb ik haar e-mail gekregen. Toen zijn we in contact gekomen. We zijn, eh, nou, ik kan wel zeggen, bevriend geraakt. En ik heb wat voor dingen voor haar kunnen doen in die periode. En eh, wat, wat contacten voor haar kunnen leggen die ze nodig had om verder te komen. En eh, nou, nu zit ze hier. Voor het eerst, eh, ik ben een keer bij haar geweest, bij de moeder, de familie. En nu hier. En, eh, ja, hartstikke leuk, ja. top. Ja. En hier, dat is bij jou in Lisse, met een mooi uitzicht. Ja, in Lisse, Wa op, het, op het balkon, op het balkon. de lounge. Ja, en de lounge. Nou, ja. Ja. en uh, een
4: lounge, hartstikke lekker. En een watertje op de achtergrond, een beetje geruststellend, een ja, lichtgommetje. Ja. Dit is echt
8: jouw stek, hè? Ja, dat is mijn stek. En ook heel mooi om hier uh, met Amani te zijn om dat te delen. Dat ja. ook. Ja.
4: Ja. Ja. ja, leuk. Amani, je vertelt al, je komt uit Syrië, ja. maar je bent niet vrijwillig weggegaan uit Syrië.
10: Nee, zeker niet. Ik hield en hou en, en zal hou altijd van uh, mijn eigen land. Ja. Uh, ik was echt uh, uh, verplicht het, het land uit, uit te gaan. Ja. Uh, mijn, ja, mijn leven en het leven van mijn uh, zus en broer en uh, mijn familie was echt bedreigd. Uh, ik ging naar werk, was te gevaarlijk. Het was altijd heel erg verschrikkelijk om die bombardementen ja. mee te maken, bloed... Te roken en ja, het is echt een verschrikkelijk leven. Als er een vuur uh, ergens was, wist ik niet mijn weg, wist ik niet uh, nee. waar ik heen moest. Nee. Uh, ja, en uiteindelijk heb ik toch besloten om, uh, om ja, om lieve Syrië gewoon uh, te ja. verlaten. Ja.
4: Nou, is er iets wat we nog niet verteld hebben? Mm -hmm. Want ik zit tussen twee mensen die allebei uh, iets aan hun ogen hebben.
3: Ja. Dus hebben we dat niet, heb, ik, heb ja. ik niet gezegd in het
4: begin. Dat heb ik niet gezegd in het begin, want dat hoor je, dat hoor je nee. toch niet. Dus dat is niet zo belangrijk. Nee, 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 maar nee, nee, nee. ik vind het nu wel belangrijk om te vertellen, want ben je slechtziend of blind?
10: Nee, ik ben helemaal blind.
4: Je bent helemaal blind. Ja. En ben je blind geboren?
10: Nee, het uh, was uh, door een ongeluk op mijn 14e... En uh, onder een operatie, uh, natuurlijk ook de medische helpers uh, of uh, zorgers niet zo best in Syrië. Dus uh, en daardoor werd ik uh, gewoon blind uh, onder gewoon een operatie. Ja.
2: Ja. Je keert weer voor het laatst terug naar het heden, waar Bas Barendrecht met Krit Wilsa
4: spreekt over het stoppen van het audiomagazine Horizon. Hé, hey, maar mag ik nog een, een kleine opmerking maken? Natuurlijk. Nou, ik wil uh, nogal wat zeggen. Want kijk, ik heb natuurlijk uh, heel veel Horizons heb ik, heb ik, uh, zelf gemaakt. Maar ik heb ook samen met jou heb ik, uh, dingen gedaan. We hebben ook dingen gedeeld samen. Uh, ja. Bijvoorbeeld, waar ik een uh, hele goede herinnering aan heb... is bijvoorbeeld aan het uh, uh, dikkesfestijn. Dat was volgens mij in ja. 2015 yes. in Deventer. En daar zijn we samen naartoe geweest... Jij hebt opnames gemaakt voor vijf kwartier en ik heb opnames gebruikt uh, van vijf kwartier voor uh, kersthorizon, maar ook zelf dingen opgenomen. En ja, en zo zijn er zijn een ja, tal van andere dingen geweest volgens mij uh, waar we samen wat gedaan hebben. Ja, en, en, en daar wil ik je ook voor bedanken. Want... Het is gewoon ja, heel prettig om met iemand te kunnen samenwerken die ook kan interviewen. Dat is gewoon heel leuk. En Emile Cornelissen kunnen we dan niet vergeten. En Emile Cornelissen, ja, ja, die moet ik ook helemaal niet vergeten. Nee, met Emile heb ik ook heel veel samengewerkt en ook op een hele prettige manier voelde elkaar ook leuk aan. En, en wat ik ook moet zeggen, eigenlijk alle mensen die ik gesproken heb voor Horizon die vonden het altijd leuk om mee te doen. Ik heb nooit... Ja, er was misschien iemand die zijn een keertje niet kon of zo... of ja, iemand was eens ziek of wat dan ook. Maar ik heb nooit negatieve reacties gehad van mensen... dat ze zeiden van... Uh, uh, oh, uh, wat is dat dan? En uh, 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 ja, nou nee, ik ben niet geïnteresseerd hoor. Eigenlijk iedereen... Of eigenlijk iedereen vond het leuk om mee te werken. En dat is eigenlijk ook een stimulans geweest voor mij... om dat al die jaren vol te houden. Want uh, ja, dat, dat geeft gewoon energie. Ja.
3: Kort in goed, Krit. Ik wens je een hele goede toekomst en ik weet zeker dat we je terug horen.
2: En laat dat gezegd zijn. Je hoorde Bas Barendrecht in gesprek met Krit Wilshuis van en over het audiomagazine Horizon. Dit is overigens niet de laatste vijf kwartier in een uur, want na het nieuws hebben Bas en ik nog een speciale uitzending voor je klaarstaan. En werpen we een blik terug in de tijd, waar je veel onderwerpen en mensen die het afgelopen jaar in dit programma De Revue passeerde gaat horen. Lukt het die nou niet om straks te luisteren? Dan wensen Bas en ik je nu alvast een fijne jaarwisseling toe. Heb je overigens nog vragen of opmerkingen? Of wil je misschien zelf wel eens aan het woord komen? Dan kan je als je wil een mailtje sturen naar bas.radio509.nl Geniet van de rest van deze zondag, blijf luisteren naar Radio 509 en tot een volgende keer.
1: Vijf kwartier in één uur is een programma van Bas Barendrecht. Techniek André van Kwabegen.